0: på podden så møter vi første kandidatene før 13. september. Og i dag så skal vi få bli kjent, bedre kjent med Rødt og KRF sine representanter. Vi skal snakke litt om dem, vi skal snakke om politikken deres, og så skal vi se på sjansene deres for å komme inn på Stortinget fra Oppland. Mitt navn det er Erik Sünsteli. Og sammen med mig har jeg jo dig som vanlig, Stina Håkensbakken. Ja, det har du. Du, vi er jo litt ute i disse OA-podd-spesialene våre med første kandidatene. Bare en bitteliten fot i bakken. Hva, er det noe du husker spesielt fra disse første møtene vi har hatt?
1: Ja, det synes jeg jo. Det er alltid spennende å høre litt av folk driver meg utenom politikken. Men i studio her så synes jeg jo det var intressant når nordre venstres stine hansen møtte er väl lov att säga si, klimatskeptiker Karl i Hagen.
0: Ja, jag tror du har dekning for det. Han ser ju selv at han tar ett uppgjör med klimahysterien eh, og och klimareligionen. Så så det var lite intressant av de två. Jag är enig med dig. Och så tyckte jag var omsorgsamt att höra Rigmor Åserus eh, måta komma in i politiken på och var så viktigt hennes engagemang och så har jeg et bilde av at hun, hun fortalte at hun var strekspiller, og, var knall, og treneren kalte, sa hun var knallhard i forsvar. Mm. Og, eh, det tror jeg på. Hun er jo en arbeidshest, og det er jo ofte strekspillere i håndball. Ja, da fikk jeg avslørt at jeg er interessert i håndball. Mm. <laughs> Men det, skal vi, det er ikke oss dette skandet om, eh, og de vi har hatt i studio. I dag så skal vi si velkommen til dig Charlotte Vellandhoven fra Kristi Folkeparti.
2: Tusen takk.
0: Og velkommen til dig Bjørn Kristiansen fra Rødt. Takk skal du ha. Du kommer jo fra Lillehammer, men i dag har du vært på Sønderlanden, vet jeg.
3: I dag har jeg vært på Sønderlanden i min første debatt, og så kom jeg her hos dere og det ble hyggelig.
0: Og Charlotte, du bor i Hamar. Det gjør jeg. Du er trebarnsmor. Mm
2: -hmm.
0: Du jobber som lærer på barneskolen. Mm -hmm. Vad gjorde at det ble politik på dig?
2: Det var en, jeg har alltid varit engagerad i i mycket olika barn- och som tenåring och eh så satt jag faktiskt Hammars første ungdomsråd eh där jag är i 10:e klass det gav lite mer smak men jag måste flytte ut av eh, Hammar och Hedmark eh og bo i Oslo Bergen och USA för eh, intressen väckte sig ordentligt där jag flyttade hem igen så blev jag spurt om att sitta i styret i Hamör KRF og jeg visste ikke helt hva det innebar. Det ble lovet at jeg bare kunne melde forfall til møter hvis det ikke passet. Og... Men det <laughs> viste seg jo å være mye mer interessant og en litt større tidstyv enn det de forespeilet meg.
1: Men du, du topper lista både i Oppland og i Hedmark ja. samtidig. Hvordan er det? Sånn får du, kombinerer du det liksom?
2: Nei, altså jeg har jo ikke prøvd noe annet, for det er første gang jeg er stortingskandidat. Men jeg sitter jo på fylkestinget och eh, har min første period på fylkestinget, så mig så var det helt naturlig å representere hele fylket, for det gjør jeg jo som folkvalt till vanlig.
0: Men det jag jeg lurer på er, kan du sitte på begge benkene samtidig, <laughs> eller må du hva, velge? Og i så fall, hva velger du?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Eh, det har jag fått før også. Jeg kan ikke sitte på begge benkene. Men eh, sannsynligheten for at jeg havner i den situasjonen er så utopisk at eh, jeg, tror, jeg har faktisk ikke bestemt meg for hva jeg skal velge. Eh, for sannsynligheten er så liten eh, at jeg kommer inn begge steder.
0: Men eh, i så fall så er det sånn at det er den andre, andre kandidaten som yter sånne fra Lillehammer, som tar din plass da, i så fall, hvis du skulle velge... Ja. Hedemarksstolen uh, ja. da
2: Så hvis jeg må uh, Anslå nå Så er det vel kanske mest naturligt, At vi representerer det gamle fylket vi bor i da, Siden vi bor på hver vår side Men vi har ikke snakket om det uh, For uh, sannsynligheten er jo som, som sagt liten Men det hadde vært gøy da Om jeg havnet i den situasjonen
0: Ja
1: og Kristiansen Du, uh, du har vært både drikkefører Og sykepleier
3: Det har jeg jeg var trikkefører i ja, 17 år i Oslo, så flyttet opp til Lillehammer, og det, det var veldig lite med trikken der. Ja, det var det, ja. Der. Så da havnet jeg på sykepleierskolen her på Gjøvik, og gikk opp der i tre år og var ferdig der for 17, ja, 20 år siden.
1: Snart. Men nå, du jobber i Lillehammer kommune?
3: Nå jobber jeg i Lillehammer kommune som kvalitetssjef og har det som uh, min jobb.
0: Vad synes du om kvaliteten på kollektivtransporten i Gubrandstaden, men speciellt i Lillhammer, hvis du kommer som ungt, ja, unge kvinner som reiser hjemme etter å ha tatt utdannelse i Oslo?
3: Ja, altså, vi har veldig mye å hente på bedre kollektivtrafikken i hele Oppland, mm. og Gubrandstaden er i hvert fall ikke noe unntak, <laughs> og det er jo tog også som sånn vi burde ha mer fokus på. Det. Så jeg er ikke imponert, men jeg er derimot imponert over hvordan det har utviklet seg i Oslo. Og der har vi kanskje en vei å gå se hvordan man får det til andre steder. Mm
1: -hmm. Men du er tillitsvalgt for fagforbundet?
3: Ja, jeg har ett verv. Men fra gammeltag, fra når jeg kjørte trikk, så hadde jeg store verv og, og uh, brukte veldig mye tid på fagforening i sporveien. Nå har jeg revisor i Fagforbundet i Lillehammer, så det er det, er det jeg har hjem. Men det er et verv.
1: Da har jeg tenkt at det er en del uh, som står på rødt-listen, som du finner at i Fagforbundet er det en sånn hemmelig klubb, liksom.
3: Nei, det er vel ikke noe hemmelig klubb, men det er vel ikke å legge ned en stol at, at det er mye offentlige ansatte som er tykken ut til rødt, og som da er i Fagforbundet. Den er, men i det helt tatt Fagbevegelsen har mange som også er knyttet opp mot rødt. Så da er vi ikke bare
0: Vi skal inom noen temaer som eh, vi mener er sentrale da, for oss i, i det gamle opplandet og, og i innlandet. Eh, og kanskje, men aller først kanskje litt på fylke og fylkesplan da, og infrastruktur. Eh, ja, bør regionreformen opphøves og de gamle fylkene gjenoppstå? Charlotte,
2: Nei, det mener jeg ikke vi trenger å gjøre. Jeg synes at fylkestinget har hatt en kjempegod prosess med å få fylke till att fungere gott. Vi har en väg att gå vidare också, självfølgelig, för det är otroligt mycket som må koordineras. Så det snackar om så mange datasystem de hadde til sammen, eh lisenser på, da de skulle slå sammen Hedmark og Oppland. Eh, som at sies opp på, men, men den prosessen har gått så langt at vi er eh, langt forbi point of no return. Og jeg har tro på at eh, vi har litt større regioner når vi skal koordinere blant annet fylkesveier og kollektivtransport og skole
0: Bjørn, er vi ikke best sammen når vi blir enige sammen
3: eh, som ett et innland? Jo, vi er best sammen når vi er enige. Og så var det jo en tvangssammenslåing uten at folk ble spurt, og vårt standpunkt har jo vært at eh, når vi skal slå sammen regioner eller kommuner, så må det være på basis av ønsket. Og det har vi ikke sett, og opplandet er i de som har vunnet mest på den sammenslåingen som har vært. Så jeg tänker at det er mye å hente på at vi skiller lag, men at det må være på bakgrunnen av en folkeavstilling. Med samme standpunkt som vi skulle ha slått oss sammen, da burde vi også ha en folkeavstilling først.
1: Hvis vi ser på kommuneøkonomien og litt sånn situasjon generelt, hvordan skal disse minste kommuner våre klare seg uten å slå sig sammen med noen? når blir stadig færre og får mange spesialiserte oppgaver?
3: Ja, altså, det er jo det, der spørsmålet ligger, og sånn er som vi egentlig svarte i utgangspunktet, det er når, når svaret er sammenslåing, hva er spørsmålet? Og det er, sånne, det er jo demokratie som det er snakk om, altså nærheten til beslutninger. Og der ligger jo også spørsmålet om hvordan man forvalter økonomien, og både i store og små kommuner har man... De samme utfordringene, det er jo inntektene, det er spørsmål og, og forvaltninger for dem, men vi ser at de legger ned skoler, og også i store kommuner, så problemstillingene er jo samme, og når du da har i din kommune to timers vei til tettsted eller har halvannen timers vei, så, så begynner du å fjerne deg fra de som tar beslutning. Det er et, problem. Det er et demokratisk problem.
0: Ja, jeg har lyst til å dukke bare ned i hvert tema her, Bjørn, men hoppe litt da, helse og sorg. Dere i Rødt er jo mot med sykehuset, vil beholde dagens sykehusstruktur, kan innebære nyttig hamar. Hvordan skal gamle bygg som var moderne for 40 år siden møte fremtidens behov? Hvordan skal vi få nok leger, helse, sykepleiere, helsefagarbeidere, spesialister til å drifte fire store akutsykehus og rest av den strukturen som det foreslår i fremtiden?
3: Det er jo selvfølgelig et langt svar men det vi ser nå Det er et langt spørsmål Hvordan vi har diskutert i 15-20 år hvordan sykehusstrukturen skal være også noen uker før en form for beslutning blir tatt så har man endret sampunkt hvor vi har de siste månedene pratet om Hama, Brummedal og Målven og det betyr jo at det ikke er fundert godt nok, og det skjønner jeg fordi at framtiden i forhold til miljøer og sånt, er jo helse i nærheten av der folk bor, og det er jo trenden, og der har vi den teknologiske biten, og så er det veldig mulig å forvalte det fagmiljøet på andre måter enn at de må være samlet i et sted. Jeg har vært å overveie, jeg er sykepleier, som dere sa innledningsvis, mm. og jeg har overvei den prostata-operasjonen hvor operatøren satt i Chicago, og, og gjorde det per nett, så hadde du selvfølgelig sikkerheten i vei tatt rundt pasienten. Så jeg tänker at den teknologiske biten, når vi skal se in i glasskula, om hvordan et sykehus ser ut om 40 år, når vi skal bygge det i dag, er kanskje et annet svar enn at jeg klumpet et sted i forhold til. Og det tänker jeg er et godt bilde hvor står dere, Vera Noe?
2: Nei, jeg tenker jo at nettopp det uh, Bjørn sier om teknologiutviklingen og at, uh, at man hele tiden er i drift er et argument for å ha et stort sykehus med et stort spesialistmiljø. Uh, Nettopp fordi man kan jo ikke ruste opp alle små lokale sykehus med den teknologien der. Og vi har hatt alt for mange år i innlandet nå hvor patienter blir send som pakkepost mellom de ulike avdelingene på sykehus som er lokalisert på forskjellige steder. Så vårt primærstandpunkt er å ha et stort sykehus. Og det har rent mye vann i i denne saken siden den første ideen om stort sykehuset ble lagt. Men jeg tänker at nå må vi ikke drive alt for mye omkamper. Nå må vi bare eh, sette alle kluter til for å få et sykehus til innlandet. Jeg er redd for at omkampene som nå er i spill eh, kan utsette saken i nye 15-20 år. Og det er mye viktigere at vi kommer i gang med et ordentlig sykehus. Og så er det jo også det med prehospitale tjenester, at de skjer i mye større grad i hjemmene, som gör at tjenestene kommer så tett på som de kan der hvor folk er, og så kan man komme til de sterke og trygge fagemiljøer eh, på de store sykehusene og de store enhetene for eh, den avsluttende behandlingen.
1: Mm. Jeg, jeg føler at vi i denne sykehussaken så bratt der det står på vær sin tue da på måtte vi veldig forskjellige utgangspunkt føler jeg. Hva hva tenker deg et sykehus er idag dag. Tror folk vet hva som er når vi prater om sykehuset mitt? Tror de tenker på den akute biten eller vet om hva som er på sykehuset sitt? Nå kommer det en ny runde med funksjonsfordeling og samling og
2: det er nok litt varierende om folk vet det. Jeg vet hvertfall at øh, altså, det viktigste for mig for min del, er at jeg vet at det er kvalifiserte folk på det sykehus jeg skal benytte meg av. Men de siste gangene jeg har trengt en tjeneste på et sykehus, så har det vært i Gjøvik og i Elvrum, øh, og ikke på Hamar. Og så må vi jo selvfølgelig holde i, i mente i den utredningen som kommer, konseptutredningsfasen, både miljø og rekruttering. Og det, det er jo grunnen til at mitt primær standpunkt ikke nødvendigvis var målven. Men jeg holder ikke fast ved noen annen lokalisering nå. Nå er det viktigst at det blir bygd og at folk får et ändlig föreställning där vad sjukhuset är och och vilka tjänster som bor der.
0: I eh fortsatt hälse men lite lite vidare i Västerås så klarar inte kommunen att gi hälsoförsvaret hjälp till invånarna sinne. Det er ett faktum här vi sitter nu. I Österås toten det dödsfall på grund av felmedicinering. Eh Folk som gjør så godt de kan, men ikke alltid har kompetens og erfaring de, og opplæring i de jobbene de faktisk har. Manglen på sykepleiere og helsepersonal er skrikende, og man skal bruke et avisuttrykk. Eh, og det har jo delvis skjedd i, fall i noen av de kommunistakere nå på, på Rødt sin vakt, eh, Bjørn. Hva vil dere gjøre for å sette kommunen i stand til å sikre liv og helse for innbyggerne og ansatte? Sikre liv og helse er bud 1 for de folkevalgte.
3: Den gangen i 2001, og stolt med regjeringen vedtok, eller satt i gang så skapte de også et bilde om at helse var butik. Det som ble fulgt opp av helseforetaksmodellen var jo samhandlingsreformen. Og samhandlingsreformen ga kommunene et veldig mye større ansvar for helse enn hva de hade, og på en måte har skapt ganske mange situasjoner hvor de ikke har med penger, og hvor kommuneøkonomien har har ført til at man ikke har greid å, å svare opp. Vestre Toten har jo et bilde nå på en kommune, og så er det jo alle kommuner sliter på helsesiden. Mm. Enten er Vestre Toten eller det er Oslo. Og samtidig så har vi hatt ja, dette profittjaget i forhold til av privatisere helse i kommunene som har knyttet til veldig forskjellige ståsteder som vi har gått relativt klar over oppland men det är en del av samma samme å tenke på helse som butikk og sliter og det er kommuneøkonomien som gjør det Rødt er i hvert fall en pådriver i de kommuner de er i forhold til att det snakker om hvordan vi omfordeler det lille vi har og kravet om, om statlig påførsel av økonomi ja. bare Vestre Toten, det er et veldig godt eksempel, men det är en ting jeg frykter når vi snakker helse og det er jo psykiatrien. Vestre Toten har vi genom 10, 10 år etter 10 år etablert et godt faglig miljø og godt tilbud innenfor psykiatrien. Nå er det noen som har fått en idé om at detta her er psykiatri og som på en måte skal slå sammen og vi kan legge ned flere sengeplasser uten at det er utredda hverken faglig eller, eller i forhold til hva det betyr for pasientene. Og det tenker jeg er kanskje av det alvorligste som skjer i den sykehusdiskusjonen. En ting er det store somatiske sykehus som er alvorlig nok, men psykiatrien, både Sandorud og Regnsvold, er virkelige utfordret her også. Og der er det fagmiljøet som kan gå i stykker.
1: Mm. Jeg håper litt videre. Um, de siste årene så har det vært enklere å ha ansatt av folk midlertidig. Uh, bør det være slik fortsatt, uh, Hoven? Det er på ditt faktisk. Ja, det er på vår vakt.
2: Altså, jo, uh, jeg mener at det er nødvendig at man har muligheten til å ansette folk midlertidig. Vi vet jo her i innlandet at uh, for eksempel tannhelsesituasjonen er krevende. Det er vanskelig å få tannleger uh, til å bli værende på postene sine. Mange bruker, til, uh, mange bruker stillinger i distriktene som et springbrett til å få tannleger til å få faste jobber andre steder. Det, det vet vi gjennom eh, lokaliseringssaker vi har på fylkestinget. Og <tøk> mens man venter på, utlysen, altså på utlyste stillinger, og ansette folk i faste stillinger, så må det jo selvfølgelig være mulig å fylle opp de med midlertidige stillinger. Men midlertidige stillinger skal ikke være noen hvilepute for eh, arbeidsgivere. Jeg synes vi skal eh, gå ganske langt i å forvente at de som går på vent i midlertidige stillinger skal få fast jobb, og at det ska skal være noen sånn eh, lufting av ansatte for at de ikke skal ha retten på fast ansettelse. Så der kan vi godt stramme grepet litt, men muligheten for midlertidig, det må vi ha.
0: Ja, eh, jeg håper videre Du er jo, eh, jeg vet vad du mener Dere, dere er veldig klare for, eh, for eh, Fokus på heltidsstillinger eh, Jeg håper li enda litt videre Og da går det til dig igjen eh, Charlotte, i mange år så lå jo abortloven helt i ro i dette landet her mm
3: -hmm.
0: Det var fred Mange mente at den var ganske god så gar. Eh, at den tjente oss vel det var jo ulike meninger om det i ditt parti og, og man valgte å røre den eh, hvor smart var det å røre den sette i etter de nå vil SV eh, utvide eh, den til to og to
2: Um, det det vill starte med å si det er at SV de må ta ansvar for at de ønsker å röra den. Det är inte en motreaktion på att KRF har eh, haft meninger om abortlagen så jag tänker att SV må få försvarat upp eh, för sitt standpunkt om 22 veckor som jag menar är extremt radikalt. Når det gjelder at vi rørte den, så var det jo faktisk et juridisk spørsmål som løftet fram løftet frem, fordi teknologien utviklet seg til å gjøre det mulig å redusere et tvillingfoster, og juristene visste ikke om det var, skulle være lov eller ikke, med den formuleringen som, som lå, eh, og da måtte den løftes opp, eh, og det fick ORF eh, skyld för att vi eh, ville gjøre, og, og vi gjorde det også, og, og mente att det ikke burde være eh, lov å redusere et tvillingfoster, men, men det var jo likevel nødvendig av en presistering nettopp fordi teknologien utvikler seg stadig vekk
0: Rødt, uh... Jeg mener vel Dere er på Hvor mange uker er det på dere?
3: Nei, vi ligger på det SV ligger på i forhold ja. til Til det, og det det dreier seg om Er jo kvinns rett til Selvråderett over kropp Men ikke minst det bli kvitt I sine nemnene I forhold til, til At man bestemmer over egen kropp
0: Her er vi tydelige ytterpunkter I studioet her Hva tänker ja, du om selvbestemt av vårt Hohen? Er du for det?
2: Jeg har, har ikke noe problem med dagens abortlov. Jeg tänker at vi skal, ikke, vi skal ikke gjøre det få polske tilstander hvor det er ulovlig med selvbestemt abort. Men jeg vil bare kommentere det standpunktet som Rødt har tatt. Jordmorforeningen har gjort en undersøkelse blant jordmødre som sier at over halvparten av jordmødrene vil reservere seg mot aborter opp til uke 22, nettopp fordi de vil satt i en situasjon der de kan i ytterste konsekvens stå og redde et født barn i uke 20, som er født i uke 23 i det ene rommet, og så aborterer de et foster eh, selvbestemt eh, på det andre rommet. Og det er en situasjon som jordmorforeningen advarer eh, kraftig mot, og som, eh, hvor det er mange som ikke ønsker det av fagmiljøene. Mm.
1: Kontantstøtte. Ja, det kan vi gjerne snakke ja. om. <laughs> det var jo en hjertesak for ditt parti. Hvorfor har ikke den gått ut av tida, tenker du? Hvis vi ser på deg som mener at den ikke fremmer integrering og høll kvinner hjemme, Mm. Jeg synes
2: så at det er en ganske tabloid formulering da, at det holder kvinner hjemme, for vi kjenner ikke en eneste mor eller far som benytter seg av kontantstøtte, som føler at de må det, men som, det er familier som ønsker det, og som har situasjoner der eh, permissjonsordningen har eh, ikke, de opplever at det ikke har vært lenge nok hjemme, barn som ikke er klare, eh, og mødre gjerne som eh, ikke er klare. Min man tog ut kontantstøtte fordi jeg studerte, så det er ikke alltid mødrene heller. Og dette med integrering, det er, det er klart at vi ska ha god, god politikk for integrering. Det er ganske mye som tyder på at de mødrene som vi snakker om här, at de ikke vil eh, nødvendigvis komme automatisk ut i jobb, bare fordi kontantstøtten forsvinner. Og så må vi huske det jeg snakker om ett år fra man er ett til man har to år. Så det er ikke sånn at man gjør et kraftig svekkelse av arbeidslinja sånn som Rødt og Arbeiderpartiet og SV vil ha det til. Da.
0: Synes du kontantstøttendeordningen har
2: fungert? Jeg synes den fungerer. Og det er uh, jo en undersøkelse nylig uh, som viser att uh, over halvparten av Norges befolkning vill ha den, men uh, da åpenbart et stort flertall av politikere ikke vil ha den. Så här synes jeg att at politikerne må bli litt flinkere til å lytte til befolkningen.
0: Bjørn Kristiansen, det er ingen tvil om at dere ønsker å avvikle den ordningen.
3: Vi ønsker å avvikle den ordningen, og begrunnelsen har det jo stilt i spørsmålet, mm. nemlig at den har fungert fordi at det er for mange som er hjemme, og det går utover den integreringen og den deltakelsen i samfunnet som vi ønsker skal. skal. Men hva tenker du om den muligheten
0: for valgfrihet som, som KRF helst fra... Ja, och det borgerliga var och centrumspartierna var upptagna ja, när den blev införd
3: men man drar ofta i sådana ledningar fram detta med valgfrihet och så här frågan för vem i förhåll till då jag tänker ju att det är at en del barn som hade att väldigt gott av att gå i förskola och det har vi följt upp med att barnhagen borde vara gratis också
2: kan jeg bare kommentere det, fordi at jeg har jo tre barn selv, og kjenner mange barn, og eh, det året fra barna et til to år, så vet vi jo at, at særlig ved innkjøring i barnehage, så øker stressnivået hos barna, eh, og det er jo sånn at barna eh, har en primærkontakt frem til de er eh, 20 måneder, eh, og det er ofte en av foreldrene. Eh, og leken och språkutvecklingen är självfølgelig viktig men den är jo eh, viktigare fra, er to eh, fra de de er to, er barn när 2 år från från det efter det 2 så är det parallelllek som föregår i barnhagen och jag säger inte att barn inte är det bra i barnhagen några av mina barn har varit i barnhagen fra de var rätt år eh och ett av de har haft kontantstödde eh och jag kan inte se si att jag märker någon sån markant eh, skillnad på de barnen som har varit i barnhagen fra det barnen som ikke var det det första året
3: det underser på mange måter det jeg sier, altså ressurssterke <går> eh, foreldre som har muligheten til å velge, og kan dra nytte av det, men det er jo ikke det vi snakker om, når vi snakker om bruk av samfunnsmidler og vad som samfunnet er mest
2: gjennomt. Ja, men hvis man skal snakke om ressurs, ressurser, der, så vet vi at hvis vi fjerner kontantstøtten, så vill 3000 eh, barn havne under, fattig, ha, under fattigdomsgrensa, bare ved det pennestrøket av at kontantstøtten fjernes. Og vi snakker vi ikke om valgfrihet lenger. Da snakker vi om et uh, kraftig inngripe i familiesøkonomi.
3: Men det innebærer at kontantstøttene er et bidrag i forhold til at man skal være hjemme da, og ikke ut i arbeid.
2: Ja, men vi vet att mange av de familiene ikke kommer ut i arbeid også etter at kontantstøttebetalingen uh, utgår når barna har blitt to år.
1: Okay. Hvis det var kontantstøtten, så kan vi gå till SFO? Ehm deck har ju fått lite kritik för att öka skillnader mellan folk men de säger de vill värna om familjen men offer ska inte SFO vara gratis sånn som som vänster säger många partier på vänster vil
2: fordi at det er ikke alle barn som bruker SFO, og det er, vi har jo et tak på, på SFO, og det er gratis SFO for, for de barna som er i familjer som ikke har råd til det. Men KRF har gått i valg på at man ska ha en maksbetaling, enten man har barn i barnehage eller i SFO, at det skal være max 7000 kroner i måneden. Ehm um, så har man där i tillägg den uh, detta taket, nej detta fritake hvis man är uh, har låg inkomst. Okej,
0: okay, vidare Klima faktiskt nu. Ehm Björn Christiansen, hur ska en motor i inlandssamhället, överleva med rött och uh, sin klimatpolitik? Och de stora CO2-avgifter og det hela som det har varit
3: jeg er jo overbevist om att det nettop det fokuset på, på klima som gjør at de vil overleve hvis man på en måte tar den grønne, grønne skiftet på, på alvor. Og det går jo på at man må jo bort fra utslipp, og det, da blir man jo også bort fra avgiftene. Men jeg er veldig spent på, og jeg nevnte Stad, Reinsvolle for til Vestflotten, men jeg på næringsparken og den omstillingen. Og i det så ligger det spørsmålet om transporten, for det er masse eksportindustri på toten hvor man ska transportere. I dag har det en Riksvei 4 som ikke svarer opp til de forventningene vi burde ha til en moderne eksportindustri. Og hvis vi da i tillegg tar jernbanen, på, altså i så er det jo virkelig sånn at vi er ute og kjører. Så tänker tenker at, at når vi snakker om grønne omstilling, så må vi også snakke om hvordan vi får... får varene vekk fra. Der har virkelig altså nasjonen en utfordring som vi må svare opp på. Det er virkelig viktig i den stortis diskusjonen eller valgkampen å få dette på plass. Som et
0: sterkt rødt er vi sikre av både en helhetlig utbygging av Riksvei 4 og, og gods på balle?
3: Nei, men stert rødt vil jeg i hvert fall det som er fornuftig på dagsorden, i motset til det, det ufornufte vi nå opplever mm. i forhold til nye veier og e-seks og ødeleggelse av et verneområde oppe opp i Lågen, som er en ganske god illustration. Mm. Mm. som Logen vi også delte. nå ser i Agder Vestfold hvor man ødelegger natur fordi man skal mest mulig vei til en billigst mulig penge, og da må vi investere der hvor det må investeres, og det er jo ikke det grønner skiftet, så tenker jeg at, at det er mye viktigere å fokus enn, enn å ødelegge naturområder. Ja, uh, Stina?
1: Hvis vi finner et nytt stort uh, olje- eller gassfelt nå, bør vi, bør vi hoppe på, eller ska vi la det ligge? Det kan vi godt la ligge.
2: Der er vi enig. Mm.
0: Ja, Dette, vi så her! ligge! Men, men hvis jeg hopper tilbake til uh, infrastruktur og grønne gull og det hele tatt, er, er dere enige der, eller? På veiutbygging og behovet for, for uh, veien til markedene, som jo på denne siden, uh, tenker, eller mange på denne siden, er väldigt opptatt av at, uh, å bygge hele inlandet. Det betyr også at man ivaretar den, den delen av motorkrafta som er här på Vestsiden.
2: Ja, det er helt enig i. Uh, jeg synes jo det er litt rart at man skal kritisere at E6 blir firefels når man i samme åndedrag uh, snakker for en utbygging av, uh, av uh, Riksvei 4. Um, for jeg mener at begge deler er nødvendig. Det er, uh, det er store, stor godstransport begge veier. Og jeg vil ha, eller KRF vil ha så mye gods på banene som mulig. At vi uh, i innlandet har vært uh, hardt på i ntp processen for å få uh, flere mer avganger med større mulighet for gods på banen. Men det er klart at Riksvei 4 må, må være brei nok og solidt nok til å kunne ha den eksporttransporten.
0: Det som jeg registrerte meg siden var at, at Harreide, samferdsministeren fra Kristelig Folkeparti, må jo ha hatt, må ha hatt en dårlig dag de pennektene hans når det skriver at Riksvei 4 er en arbeidsvei og ikke en næringsvei. Yeah. det er det faktisk, i ble den i det fremlegget som, som eh, samfunnsministeren eh, tok til Stortinget.
3: Da. Det er det, og så er det jo også Hareides og samfunnsminister som har stanset dobbelsporet fra Amar. Så jeg tänker at vi har en ganske stor utfordring i forhold til å få det samfunnshetsbildet opp. Og når vi snakker om å ødelegge natur, for vi snakker om et vernet område, så snakker vi om samfunnsnytte. Vi hade Åkevika ved Hamar, hvor man ikke fikk lov til å bygge på grunn av verne, og da endret man rett og slett verneregelen. Mens nå opplever vi jo i att at man vil bygge en firefels motvei, 110 kilometer i timen, som ikke er noe trafikkforankret, det er ikke økonomisk forankret, og det er... Sånn at det trafikkmessig også er sånn at du kan stille spørsmål med samfunnsnytta. For vi snakker om 2 minutter. Hva tenker, hva tenker du om det, Håvard?
2: Jeg tenker at vi vet vad flaskehalser gjør på store motorveier, og vis man sluser inn ett felt når det er trafikkeulykke på E6, så ser vi vad som skjer med trafikkorken. Så jeg er helt enig i at vi ska verne natur, och eh, at vi skal strekke oss langt i å gjøre det. Nå går det fire fels gjennom Åksvika i Hamar, eh, og nå ser det utlat det kommer til å skje her også. Og det er klart att det ikke er heldig. Helst skulle strassene gått andre, vei, andre steder, men E6 går der da, og da är det väl sånn det er nødt til bli. Men jeg er helt enig med Bjørn Kristiansen i at vi ska ha eh, høyt naturvern når vi ska utvikle fremtidige prosjekter
3: men vill du då upphäva värne som
2: i lågen? Ehm um, uh, uh, og det er rätt rätt för det att vi ser vad som sker med den trafikflyten eh uh, och hurdan hurdan uh, uh, ja det utvecklar sig där när man uh, icke har. Vi som har fyrfälts i långa sträckningar
1: och så smalnar in. Men tog Uh, vis uh, vi skal tenke klimavennlig og, og disse tingene, og vi har får uh, trafik på banen og gods på banen, uh, og på andre siden så venter de på Intercity, men henne er det den som vil jobbe for å få dette toget over mye av seg?
2: Ja, det jobber vi for hele tiden. Uh, og så er det jo sånn at for hvert minutt uh, Dovrebanen går uh, raskere, og jo flere avganger man får, så vil jo det forankre seg oppover Dovrebanen. Eh, og det ligger jo inne i NTP, i hvert fall lengre kryssningsspor og, eh, og optimalisering i mellom byene. Og hvis man skal snakke om økonomi, det er jo samfunnsøkonomi, så eh, jeg skulle aller helst selvfølgelig hatt eh, dobbelspor hele veien. Men det er ikke så mye tid å tape på å optimalisere mellom byene. Det koster mye, og det er enormt eh, inngripende miljømessig å bygge inne i byene. Eh, så sånn sett så er det vel, eh, kanskje ikke optimalt, men i hvert fall grunn til å ikke være veldig misfornøyd, vil jeg si da, med, med den løsningen som er eh, foreløpig.
1: Man tenkte jeg på Gjøvikbanen over mye, altså. Ja,
2: Gjøvikbanen, ja.
1: mm. Norge
3: er jo et uland når det gjelder jernbane. Det er veldig godt illustrert. Jeg flyttet til Lillehammer for 23 år siden. Da brukte jag to og en halv time med bil for å komme fra Oslo til Lillehammer då brukar jag 2 to timmar tåget går akkurat like sakta och betyr att vi ellers i förhåll till samhällsutveckling i förhåll till näringar och allt blir en blir en sinke vi ser eller i Europa att där hurtiga banor og uh, prioriteringer av, uh, av tog. Sånn, så. Er det noe man kan
0: gjøre? Nå hadde vi nasjonaltransportplan. Den havnet, jeg vet ikke om den på en måte har landet helt, eller hvordan det tar. Ja, men hvor, hvor høyt vil dere det, ta dette sett med Vestopplandsider? Fordi jeg tror at her er det en utrolig eh, kraft i at man ser at man trenger mobilitet av arbeidsfolk. Mm -hmm. Tilgang til ung kompet. Kompetense kra rik Oslo rosl. der banmange det her. Vi har en batteri. Vi har masse kraft, vi har masse tekologi bedrifftter. Vi har kompetense de som har uttal sig om årsakne til at vi er ute alt av den konkurrens om en batteriefabrik. er då det så vad dennige nasjonen politikerker gjø, som blir valt inte på Stortinget kan jo hensett fra Vesterplansøyene være en ganske viktig generasjon da.
2: Absolutt, nå er det jo på Gjøvikbanen da for å svare opp det, så eh, er det jo allerede optimaliseringer på gang som vill firedoble trafiken. men jeg er helt enig at den, det, vi skal ikke oss der, men eh, ved å få dobbelt så lange tog eh, ved de nye kryssningsporene og to, eh, to avganger så vil det jo bli en firedobling da potensielt sett. Hvis man får opp, da må man jo få folk til å bruke togene igjen, og vende sig til at det går tog litt oftere, og det mm. er jo også en jobb å gjøre selvfølgelig, men uh, det er helt klart uh, jeg, jeg skjønner godt hvis man opplever at, man, at det er litt sånn opplevelse at man blir behandlet som en blindtarm uh, når det gjelder samferdsskill, uh, og det, sånn skal det ikke være, for det er jo kjempeviktig å knytte uh, den region mot uh, enda tettere mot verden
1: er, vi er det kan ta opp med, med statsråden. Eller? Ja, han har jeg snakket med om det mange ganger. Vi
2: var jo senest på um, Jarn eh, for noen uker siden, mm. og så på utviklingen der.
3: Vi snakker jo om uh, det som kanskje ett av mange, men stort klimatiltak, hva vi gjør med samferdsel. Jøvikbanen er jo et veldig godt eksempel på hva man ikke har gjort med samferdsel. Hvis vi tar full perspektiv og ser på linja gjennom Nordmark, så er det en slange. Det ser ut slange, og det er i hvert både i forhold til hensiktsmessighet, i forhold til rationalitet og i forhold til, til hastighet, så er det, jo, er det jo umulig å få til en moderne bane som gjør at det tilfredsstiller de kravene vi sier til næring, forflytning og så videre og så videre. Og den kjøper vi opp, og vi vil jo ha den også koblet opp mot dovrebanen, slik at, at vi får... To paralleller till eh, på både øst- og vestsiden, ja, som, som sikrer da, dette her. Og det vill ta ta luven av mye av behovet for biltrafikk, og det vil også da, være sånn at vi vil prioritere det framfor vei. Altså, nå tar man vei først, og så får vi se hvordan det går med hjelmebaden.
1: Det burde være om. Hvor mye koster det? Er det noen som har regnet på det å få koble det til sammen? Jeg hører at det er flere som vil og gjerne... Ja, jeg, jeg
3: vet at det spørsmålet er hvor mye koster det, og så, så kan du ta to ting på det. Ja, hvis de hadde bygd på 70 så hadde det i hvert fall kostet mindre enn hva de gjør nå. Mm. Samtidig som at hvis du, hvis du sier, stiller spørsmål om hva koster det koster, og ikke gjør det, så er det også et sånt regnestykke som det er ikke alltid Transportøkonomiske Institutioner like god i å produsere de regnstykkene. Jeg vet bare når man bygde Bergensbanen, så var det gussel og ingen som stilte det spørsmålet der. Over tre nasjonalbudsjett eller noe annet.
0: Jeg tror du, vi har en liten mix av spørsmål. Kanskje akkurat nå når vi begynner å nærme oss sluttfasen. Men jeg er litt spent på at jeg var på, eh, på konsert akkurat nå nylig med orkesterinnlandet som jo er, er et strykerorkester, og så hvis vi begger oss inn på litt, litt kultur da, dere har jo vært uh, uh, ja, støttet opp om det som jeg har i programmet både om teaterinlandet og, og filmen og musikkinlandet. Mm. Uh, hva er, er det med? Ja, du er jo bare en da, i så fall hvis du kommer in. men uh, bør, bør man sikre musikkinlandet og, og orkestrinlandet, uh, sånn at en plass på statsbudsjettet så vi får et symfoniorkester mellom Trondheim og Oslo
2: Ja, jeg, jeg mener det, og jeg mener at inlandet har noen kultur eh, som er eh, unike og som man bør ta vare på, så jeg, jeg spiller inn eh, de som i hvert fall kontakter meg og de jeg klar over, eh, når jeg har sjansen inn til statsbudsjettet allerede og kommer jeg på Stortinget så har jeg en enda sterkere mulighet til det
3: det vil forbevse meg väldigt om vi ikke gjør det, men jeg, jeg må jo si at det er et spørsmål jeg ikke har, har reflektert Nei. over, og ikke har kunnskapen nok om, men jeg vil bli veldig om, jeg, om ikke det er det vi gjør. Ja. I forhold til når jeg ser hva vi har støttet andre regionale ting som teater og, og sånt, men, men <laughs> jeg tror ikke vi har noe forhold til operan på ringsaker heller sånn, altså hva vi vil gjøre når vi er på Stortinget men det er forbevst meg veldig om vi ikke støtter det
2: kan jo si at det står ikke spesifisert i
1: Stortingsprogrammet
2: vårt men vi har mye om kultur i Fylkesprogrammet vårt så. Mm. Eh,
1: vi, vi har jo googlet litt grann, og det er jo overalt for det, så det er, liksom, det er mye å, å, å finne eh, og jeg har sett på, på noen av disse valg og som det har lagt inn eh, svar på eh, og der ser jeg eh, Hoven at du har sagt at du er helt enig i Uh, ingen tvil om at det bør være to juridiske kjønn mm. i Norge. Uh, og du er litt enig i at vi bør slutte med konverteringsterapi. Mm. Og, uh, hva, kan du si noe om uh, nyansene der? Ja, det kan jeg si
2: noe om. Uh, de juridiske kjønnene det handler om, uh, om de to biologiske kjønnene som vi har i dag, som jeg mener at vi bør beholde. Når det gjelder konverteringsterapi, så er jeg enig i regeringens. kjønn uh, lovverk om at det ikke ska utføres på noen måte på barn. Barn skal få god veiledning når de opplever kjønnsdysfori og, eh, og at det er krevende å, å finne ut av hva man er, og det er jo en diagnose som jeg anerkjenner og en situasjon som jeg anerkjenner at det finns men Eh, når det gjelder eh, konverteringsterapi eh, så var den veldig ytterliggående det forslaget som lå eh, hvor man også innebefattet eh, blant annet det vi kaller for sjelesorg og forbønn eh, som eh, jeg som personlig kristen vet at det er, det er mange som oppsøker sjelesorg og forbønn når de er i vanskelige situasjoner Um, og det er ikke nødvendigvis konverteringsterapi Men det var uh, fattet in under konverteringsterapi lovverket Sånn som det var foreslått Og det uh, vet jeg at mange uh, syns var uh, krevende å se Og at det vil bli vanskelig å utøve uh, De tjenestene som folk frivillig oppsøker da. Derfor satt jeg kanskje uh, Nei litt, hva var det det var? Litt enig mm. nei, litt, litt enig Ja mm
1: det sikkert vel lurt å skrive en kommentar. Ja, det er kanskje jeg gå inn og gjøre det. Det er ikke for sent å endre det. Nei, det er ikke sånn. Og så tänkte jeg på, på dig. Du er, det er, det er, det er litt enig, litt, litt usikker i ja. sånne ting. Men du var, så var du helt enig, eller helt uenig, stort sett. Det var deilig å ha så klare meninger om eldt. Ja, men er det er
3: litt grann det bildet man har av oss i Rødt. At vi er ganske klare og tydelige på vad vi er. Hva vi mener, har du noen gode eksempler hvor du burde være i tvil?
1: Oh, jeg har veldig tvil om det meste jeg har på min del. Da.
2: Så kan kommentere det, så gikk jeg inn for det VGS-valg og mat du snakker om her, og jeg svarte jo og skulle være sånn flink pike og sjekke opp mot programmet og sjekke med meg selv, om jeg var enig. Så tok jeg testen når den kom noen måneder på og var 63 prosent enig med meg selv. Så da skjønte jeg at det hadde kanskje vært mer tro mot programmet enn meg, så jeg gikk inn og justerte litt da, og da var det det der veldig kategoriske, helt enige og helt uenige svarene, som måtte finne pinses lite på.
0: <laughs> Men jag tänker på rött. Eh, det har ju ett partiprogram som där kommunismen er nedfällt som mål. Och ett partiprogram som som egentligen föreskriver där en revolution i kanske ett av de mest välfungerande egalitära liberala demokratierna om du vill. <laughs> vill någon säga? Si, eh, är
3: du kommunist? Jeg er kommunist. Mm. -hmm. Men Rødt sitt program sier man at man er socialister og så sier man litt om hva det sosialistiske samfunnet er. Og så er det en setning om kommunisme, og det er, og er hva Karl Marx kaller kommunisme. Det er det eneste stedet du finner kommunisme i programmet vårt. Og det der vepnet revolusjonsspørsmålet synes jeg alltid er veldig like ja, egentlig er det sånn der morsomt, fordi at det vi i en gang, eller ikke vi, men det som en gang av min bevegelse ble sagt, det var jo at vepnerrelasjon var jo på det tidspunktet hvor det vi da definerte som borgerskapet ikke ville gi fra seg makta. Jeg synes at vi har en litt sånn spesiell situasjon nå i forhold til. Jeg mener å huske for noen måneder siden i det noen kaller verdens største demokrati, var en president som ikke hadde lyst til å gå av. Og da var det jo diskutert hvilke virkemidler man måtte bruke. Fordi at da var det jo et spørsmål om militærapparatet, hvilken stilling de tog og de tog tok selvfølgelig rektig stilling. Men altså, der sto det og vippet litt. Det var til og med noen som gikk inn i, i, i senatet og, og skulle ta det. Men altså, da var det jo en ganske spesiell situation som illustrerer det som mine forgjengere en gang sa om at det er ikke sikkert borgerskapet vi gir fra oss av
0: denne du ser deg rundt i verden, Bjørn, hvor er det samfunnet hvor din ideologi best kommer til uttrykk? Da? Er det som du kunne ønske deg å se kommunismen?
3: Nei, altså, det samfunnet jeg ønsker, jeg ser jeg ikke i forhold til hva som er i verden. Altså, når du ser det blir dratt fram revolusjonen i Ryssland i 17 og Kina i 1949, da var det jo et samfunn som endret seg fra... Altså, det var feudalismen man gikk til på i forhold til det. Så tänker tenker at, at det samfunnet er jo en del av, av, av vår drivkraft å kunne lage det, og det som har stått i veien for det er jo kapitalismen. Og det er jo på en måte det er vårt problem, for det er den som ødelegger jordkloden, skaper urettferdighet, skaper ulikheter, som er det som vi fronter i denne valgkappen att vi... Forstår du, du
0: blir, forstår du at du blir møtt med de spørsmålene, at folk er litt usikre fordi, ja, men fordi det, 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 det foreskriver en medisin som, som, som bringer med sig en viss form for usikkerhet før vi kommer til det? det godt,
3: men jeg forstår egentlig ikke at de samme som er kritisk det med rette, altså med det spørsmålet hvis jeg tar det velmennende spørsmålet, mm. opererer ikke med samma kritiske syn på kapitalismen. Altså på en klode som ikke er veldig, veldig lykka på å si det sånn, og vi er midt i klimadiskusjonen som egentlig jo er denne utbyttingen av de naturressursene vi har som blir ujevnt fordelt. Så det er på en måte, jeg skjønner spørsmålet, og så på et eller annet tidspunkt så håper jeg at svaret kan ses i det perspektivet.
1: Hvis vi ska prate litt til slutt om meningsmålinger og, og dette valget som jo faktisk nærmer seg. Um, nå ser det ut som det er litt om å gjøre for KRF over sperregrensa som totalt sett på Pallov-Pols, men pila peker riktig vei fall. Men um, jeg har bare lyst til å spørre deg. Det var jo et stort spørsmål dette, for ditt parti om ni skulle gå i regering eller ikke. Var det lurt?
2: Um, ja, om, det var lurt. Det var behov for å gjøre noe. Du hadde... var på Ropstad side. Ja, jeg var på Ropstad side, ja. men uh, det var jo Harreide, som, nei, jo Harreide som sa at nå må vi gjøre noe. Vi må gå inn i regjering enten på den ene eller den andre siden, mm. vi må bli enige om hvilken side vi skal gå. Uh, og så synes jeg det var krevende å velge. Det var en krevende prosess, helt klart. Um, men som tidig så se vi at uh, det er uh, 90cent av de som valte KRF for 4 uh, år siden. de er lojae uh, og vu derå stemmme KRF från derse dag. Og det tyder tyd på at vi vart få ika mista. Uh, så mange som mange har hevt at vi har gjort. Uh, de siste 4 årne etter det vil je se si tidennes heftigste stotingsperiode for uh, KRF. Um, det var på tide å gjøre noe, vi har vist i regjeringen at vi har uh, fått gjennomslag for mye, og vi har fått mye KrF-politikk på dagsorden.
1: Så for innlandet var den saken som KrF kan si at dette vi fått til for innlandet i regjeringen? For
2: innlandet i regjeringen? Nej det vil jeg si er uh, fritidskort flere steder. Uh, og vi har, uh, uh, ja, vi, vi har jo fått inn... Um, Eh, nå er är det ju mer eller mindre oenighet. Det är ju PR en väldigt satsning, men det er ju eh, mer väg och mer bana också i inlandet. Ehm vi har höja barnetrygden som är jätteviktig. Ehm och skal ska fortsätta och ut videre också. Mm.
0: Ja, eh, vi ska väl gå in for landning kanske. Ja, ja. Ja, då har jag har du et spørsmål? Nei,
1: jeg bare på, Rødt må jo være ja. kjempehappy med meningsmålingen for det. Ja, ja,
3: ja. Ja, altså nei, nei, nei. i Rødt så er vi, altså en ting er vi er happy, men vi har aldrig aldri vært i en sånn situasjon heller. Så vi plutselig så har vi dobla, mer enn dobla medlemmer, og tredobla oppslutning. och dette har skjedd i av en relativt kort tid, sånn historisk sammenheng. Så det er jo første gang jeg opplever å sitte tio dagar för valga var lite skuffad för att sista måling var 4,6 och att vi ser en spärrgrense som på något vi kan bryte den gangen gången och det tror jag att at det att bryte den innebär på något at, att att vi vill kunna utöva en ganske spännande kraft i i nationell sammanhang framöver og ikke minst det at det ser veldig ut som valget kan endre mye av norsk politikk for lang tid fremover, hvor du har ett Venstre et KrF som ligger lavere nede i forhold til du har ett Miljøparti og et Rødt som kan bryte det, som kan bety ganske store drastiske gjenringer. Mm. Samtidig så ser jeg at de store partiene mister sitt feste, så dette er spennende. Og vi, vi er fornøyde med det, og skal bruke de siste ti dagene til å säkert att det sker.
0: Med det siste i 2017, ved det siste stortingsvalget så hade alltså rött 0,9 här i i Uppland. Det, det, det har jag i alla fall googlat mig fram til. Det är en ganska formidable ökning då utansett. Så för för några eh det, nå, det kämpar ju alla egentligen då med om en plats, men du ligger väldigt gott om. Du har du har, har en jobb att göra Mm. Eh, i KRF da, for å få den plassen.
1: Jeg bare hørte i går senest, så hørte jeg det blir jo analysert opp og ned i menten nå, men eh, kjernevelgeren der mm. Rødt var kvinner i 50-åre. Da ble jeg litt sånn overrasket.
3: Ja, jeg, jeg ble ikke overrasket over det, men jeg mente det var 35 år, men det er mulig at jeg har tatt feil her. Altså, men, men det var i hvert fall kvinner og i offentlige yrker. Mm. Og jeg, jeg er jeg er ikke overrasket på det hele, det er såpass godt, kjenner jeg. Kjernevelgeren til Charlotte da, hva fyr leser
1: jeg, du deg? Jeg trodde jeg kom, jeg måtte lage noe mat. <laughs> men, men du kjenner kanskje velgeren?
2: Eh, ja, vi har lite ulike grupper. Vi har en mye større gruppe av kjernevelgere som er i min situasjon. Eh, mødre og fedre med små barn i barnehagealder. Eh, og så har vi eh, jo en kjernevelgegruppe som er eh, 50 pluss, eh, gjerne litt konservative, men vi, vi har en mye bredere eh, velgemasse enn det eh, avisene ofte gjerne vil ha det til, som har opptatt av familie, spørsmål og alderdomspolitikk. Og
0: Hvorfor skal vi velge dig og det gule kristen konservative partiet?
2: Det er fordi at jeg har sagt i hele valgkampen at jeg kommer til å være en uh, kandidat for uh, hele innlandet. Uh, og det mener jeg, for jeg er jo det på fylkesting også. Og uh, vi jeg kommer inn, så vil jeg kjempe for uh, familienes valgfrihet. Uh, og flere barnehageplasser, flere sykehjemsplasser, gode løsninger for eldre, uh, og for uh, fritidskort og økt barnetrygd. Og så har en sak til som vi ikke har fått snakke om, som jeg Nei. veldig gjerne vil løfte frem. Og det er at min hovedsak, eh, det er at eh, KrF eh, og jeg da, ønsker å gjøre førsteklasse om til førskole, for å få en mer lekbasert eh, førstemøte med skolen.
0: Da fick vi inn også den. Eh, hvorfor skal jeg stemme på, på Rødt i, i året?
2: Eh? Det er mange grunder til
3: det. Hovedgrunnen er at vi sier at vi... Det er ikke en ny regering vi trenger, vi trenger en ny kurs. En kurs som på en måte om noe med, med skjeffordelingen som nå har utviklet seg de siste 20 årene i dette samfunnet. Og der mener jeg Rødt kan gjøre en, en god jobb. Når det gjelder for Oppland så har jeg jo nevnt med samferdselindustri. Men det er et tema vi ikke har vært innom, og det er distrikt landbruk. Og der tenker jeg på en måte at det må bli et fokus, fordi at jeg opplever et oppland som har havnet i bakhevja, som definitivt ikke er på den nasjonale dagsordenen, og som det trengs da noen som, som med utestemme kan sette dette på dagsordenen. Og det tenker jeg Rødt kan være, fordi at vi ser siste periode, jeg pleier av og til å ta noe, ja, det heter vel ikke Gallupet, men noen undersøkelser rundt lunsjbord om, man vet hvem som sitter på Stortinget for Oppland. Og det er skremmende mange som ikke vet det. Og når det neste spørsmålet er hvilke saker som er blitt frontet, så, så er det også ganske skremmende når man sitter med den mest kjente saken av Ole Mikk-Thomasen og av parkeringshus. Og da tenker jeg at Rødt kan, kan være med å spille en rolle her for å få Oppland på kartet, og det vil jeg være med på.
0: Ja, da er vi ved veis ende. Takk til deg, Charlotte Veland-Hohen fra KRF, at du kom hit til oss i dag.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Og takk dig deg, Bjørn Kristiansen fra Rødt. Takk skal du ha.
1: Ja, det nærmer valget seg, som vi får si, som vi pleier å se.
0: Ja, eller kanske skal, skal vi gjøre en ting til, Stina. Fordi 10. september, så har vi tenkt å kjøre en stor kveld borte i Fjellhaven på Gjøvik, med publikum med tv-sending da skal vi møte noen av våre fremste lokale politikere som skal se kanskje det lokale i, i det nasjonale eh, forsøksvis eh, og vi skal se og møte våre første kandidater og så blir det musikk så blir, blir det litt underholdning eh, og litt sånn et humørfylt sideblikk på, på politikken også så eh, löp in på ticketmaster hade den här sagt og och köp biljetter där eller följ med i OA i dagarna som kommer. Eh men då kan vi tacka til de som hørte på oss och og så ja då vi rätt och slett. Ehm brukstämmen säger jag.
1: Mm. Gott val får jag se si då. Ja.
0: Gott